0: Entendendo a Bíblia, as respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
1: Eu sou André Castilho, junto com você para compreendermos as Escrituras Sagradas e nós estamos aqui com uma passagem em Lucas capítulo 9, versículo 23. Daqui a pouco nós vamos descobrir porque Tamir Neves, nós trouxemos alguém aqui para nos ajudar a responder e aproveitamos para fazer um especial com alguém que é muito especial para gente
0: De fato André Castilho Alguém especial porque Na primeira versão do Entendendo a Bíblia Ele estava conosco
1: É verdade, éramos nós três Exatamente. Éramos três, éramos não éramos três. seis não, Éramos não três, três. <risos>
0: Quem está conosco para brilhantar esse programa É Israel Mazakorati E ele vai cumprimentar Porque logo depois a Renata também vai cumprimentar E vai dizer qual é a pergunta
2: Muito bem, obrigado <risos> pelo convite de estar de volta aqui no Entendendo a Bíblia, para mim é um prazer muito grande, André, professor Itamir Neves e Renata Bujato, e claro, você que nos acompanha.
3: É, gente, eu diria que é um convidado muito especial, que já fez muitos programas bons, né, Itamir Neves, né? entre eles Espelho na Janela, minha
1: gente, <risos> Olha, <risos> Caminhos alto... da
3: Verdade, ah, né? alto é, é só
1: aproveitando esse espaço para divulgar
3: e fazer vocês... Saberem que já está disponível em podcast né? es,
1: não? E é isso que eu queria falar O Espelho na Janela está no Spotify Está no Deezer, está no Google Podcast No Apple Podcasts. Então o Israel está pulando de alegria Com toda a alegria que lhe é característica uh, Por causa desse fato
0: Muito interessante Então diante disso, a Renata vai fazer O favor de nos ler A pergunta da Rosilene Bom, a
3: Rosilene perguntou tem uma dúvida sobre a passagem de Lucas 9, versículo 23. Lembram da passagem? A gente vai ler daqui a pouquinho. Este ah. negue-se a si mesmo quer nos dizer o quê? Nos ensina o quê?
1: De onde é a Rosilene?
3: A Rosilene é aqui da zona sul de São Paulo, ali no Grajaú.
1: Então vamos lá. O texto bíblico que é Lucas 9,
0: 23. versículo
1: 23, Olena Almeida 21. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Tome cada dia sua
0: cruz e siga-me. Então, esse texto é uma palavra importante de Jesus quando Jesus está definindo quem vai ser seus discípulos ou não. E a pergunta da Rosilene, então, são duas e Israel pode responder. Negue-se a si mesmo. Quer dizer o quê? Nos ensina o quê? Fala Israel. Muito bem,
2: essa palavra de Jesus é o chamado ao discipulado, né? Interessante que, quando a gente olha para o ministério de Jesus, o seu jeito de chamar pessoas ao discipulado a fazer parte daquilo que ele estava trazendo à realidade, que era a proclamação, a chegada, a inauguração do reino de Deus entre nós, consistia em chamar pessoas para que se tornassem seus discípulos, seus seguidores. E o jeito de Jesus chamar pessoas ao discipulado é chamá-las para uma caminhada, é chamá-las para que o seguissem, para que andassem com ele, para que estivessem juntos a partir de então. Então aqui é interessante porque essa palavra também nos ajuda a entender que Jesus não chama pessoas para dentro de uma sala de aula, mas chama Jesus para fazer parte da sua vida. Jesus chama as pessoas para fazer parte de um projeto no qual ele e os
1: seus discípulos estariam andando, vivendo, compartilhando vida juntos, né? E Jesus não chama para uma sala de aula, Jesus chama para a caminhada, é isso. Exato. E da fica vida, muito né? claro
3: na versão aqui da Bíblia a mensagem que o Dini Peterson tem todo esse conhecimento assim como Israel e já traduz para ficar muito claro para quem lê. Falou também... Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea.
0: <risos> muito boa. Muito interessante. Agora, eu queria que você, Israel, lêsse um versículo para nós, porque vai confirmar aquilo que você falou, que é estar junto com Jesus. Uhum. Marcos 3:14 É um texto realmente muito rico, porque Jesus está chamando o pessoal, e Marcos 3, 14, Marcos dá uma descrição de como é ser discípulo. O que é ser discípulo? Lê para nós.
2: Escolheu 12 designando os apóstolos para que estivessem Exatamente. com ele, os enviasse a pregar.
0: Então, esse estar com Jesus, que é esse negar-se a si mesmo. Quer dizer, eu não sigo as minhas orientações, os meus desejos, o meu caminho. Eu sigo as orientações, os desejos e o caminho do Senhor Jesus Cristo. Se eu quero ser discípulo dele, ele é meu mestre eu vou segui-lo, então. Então, estar com Jesus é exatamente fazer isso, negar-se a si mesmo, negar aquilo que eu quero e deixar que quem comanda a minha vida é Jesus. Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
3: E você que está nos ouvindo, esse Entendendo a Bíblia conta com a participação especial do Israel Masacorati que apresentou 700 programas anteriores, junto com Itamir Neves e no começo ainda com André Castilho, e agora em dois programas, nos ajudando a compreender as Escrituras.
2: Pois é, quando a gente olha então para o restante da pergunta, na verdade é o início da pergunta da nossa ouvinte, né? o que significa negue-se a si mesmo? Né? Muitas pessoas podem até entender que negar-se a si mesmo é, é negar, para si alguns aspectos da vida, negar para si mesmo a, algumas coisas que nós antes achávamos que eram boas, legais e etc. e gostaríamos de ter isso conosco. E algumas pessoas podem achar que é exatamente essa palavra, André, que se trata de uma privação, que Jesus está nos chamando para nos privarmos de alguma coisa. No entanto, quando a gente coloca esta palavra de Jesus à luz do restante do Novo Testamento, a gente vai descobrir de uma forma muito clara que o negue-se a si mesmo é uma autonegação, é uma negação de si e não de coisas para si, mas é uma negação de quem eu sou, uma negação de quem eu poderia vir a ser uma negação dos meus projetos pessoais é uma negação, portanto, do meu controle e domínio sobre a minha própria vida. De modo que agora a minha vida está debaixo do domínio e do controle daquele que agora governa sobre mim. Então, o, o ser reinado por Deus o ser, é ser governado por Deus, ser dirigido por Deus. De modo que eu já não sou mais aquele que determina quem eu vou vir a ser mas tudo aquilo que agora eu vou me tornar como pessoa está dentro do programa de discipulado de Jesus Cristo.
0: A parte mais radical desse texto, dessa ideia, vem do apóstolo Paulo, que fala o seguinte, você falou uma frase que me lembra um versículo bíblico, Gálatas 2, 20, lembra? Sim. Ah, não sou já não eu. sou mais eu, Quem mas é ele que vive em mim. Negar a mim mesmo é deixar que ele viva a vida dele em mim.
1: Tem a ver também com morrer, estou morto,
0: Exatamente. Com
1: Cristo Exatamente. E, vivo e vivo para uma nova vida. Exatamente. Para Exatamente.
3: Um... Bom, e um escritor que o Israel e eu gostamos muito, que é o Dallas Willard, ele fala que esse reino de Deus é Deus em ação em nós, né? E por que que Deus precisa reinar em nós? Porque se os nossos desejos fossem bons, fizessem bem para os outros naturalmente, não seria necessário isso, né? Uhum. Mas Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, 10 diz, ah, na minha versão da Bíblia, A é Mensagem, o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar.
2: Eu acho interessante também... Duas considerações. Posso? Eu Pode? sei que eu sou visitante, que eu estou tomando... Mas é visitante que tem que falar. Ah, ah então tá legal. É, eu acho muito legal a pergunta dela ser acerca do texto de Lucas 9:23. Porque esse texto, na verdade, ele também vai aparecer lá em Marcos, capítulo 8, no versículo 31 para frente, onde existe um diálogo de Jesus com seus discípulos, especialmente com Pedro. E no verso 34 é que a gente tem a mesma frase, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o texto de Lucas tem um acréscimo a é essa palavra, é. né? É o dia que é dia. exato, né? <risos> Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo tome diariamente
1: a sua cruz. Tá na linha do que você falou assim, eu tenho crucificação aqui, é morte. É. E é uma morte lenta. Exato. Então, a gente está pensando aqui na mortificação de mim, dos meus desejos para a vida de Cristo. Exatamente. Em Cristo. Existe aqui, então, um princípio onde o morrer para si,
2: o negar-se a si mesmo, tem que ser um exercício diário. Tem que ser uma luta diária, constante, onde diante de cada tentação, diante de cada momento, onde eu quero fazer valer a minha vontade em detrimento da vontade daquele que eu digo ser o meu Senhor, em todos estes momentos eu estou agindo de acordo com essa minha decisão inicial, que é seguir a Cristo. Então, a partir do momento que eu disse sim e passei a seguir a Cristo, e lembrando que é, o chamado ao discipulado de Jesus é legal porque ele não exige uma resposta com a boca, mas exige uma resposta com os pés. É ande atrás de mim. Não é simplesmente sim eu vou, mas bota o pé na estrada e vem andar comigo. Então é uma decisão vivencial, é o passar a viver com Cristo. Por causa dessa decisão de seguir a Cristo é que diariamente nós nos negamos a nós mesmos. Né? E isso é o que a gente pode entender como uma renovação da nossa experiência de conversão. Onde, diante de cada decisão, nós estamos fazendo valer aquilo que o apóstolo Paulo fala para os romanos no capítulo 12. Né? Onde, é pela transformação da nossa mente, nós vamos experimentar, podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a minha vontade. Né?
0: E por isso mesmo, Paulo, para encerrar, a gente pode pensar que ele também disse lá no capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, isso é segundo a nossa vontade, morrereis; mas se pelo espírito, pelo espírito, mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Então essa vida diária de modificação, de negar-nos a nós mesmos, só pode ser feita pelo Espírito Santo. E é vida e de parte, verdade. Exa, aí, Sim. Aí, é vida mesmo. aí é vida mesmo.
3: E aí eu vou aproveitar que a gente tem tempo, e já que vocês falam que é vida de verdade, e que esse convite é uma caminhada, na versão da Bíblia a mensagem, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, está assim, ó. Palavras de Jesus. Venham a mim, andem comigo, e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem comigo e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Fácil não é, mas com certeza é muito mais elevado, né?
2: Interessante, Renata, é que o Cristo que nos chama para o discipulado, que nos chama para que nos neguemos a nós mesmos... Tomemos a nossa cruz diariamente e então andemos junto com Ele, é aquele que se identifica como o caminho, a verdade e a vida. Então, é no caminho né, que é o próprio Cristo. Ele não só nos aponta um caminho, mas ele próprio é o caminho. Ele não só nos aponta para uma vida mais elevada, mas ele próprio é a vida. Né? No evangelho de João isso fica claro, quando ele faz a acusação aos líderes religiosos do seu tempo, dizendo, olha, e vocês não querem vir a mim para terem vida. De modo que eles não estavam vivos, né? E aquilo que nós é. chamamos de vida, para Cristo, não é vida, é morte. É morte para a morte, né? É. E aí Cristo, né, aquele que é a vida, nos leva para o caminho da verdadeira vida com o preço da morte do nosso eu. Ou seja, só ingressamos na verdadeira vida se passarmos pelo processo diário da morte do nosso eu.
1: E aqui, com Entendendo a Bíblia, a gente vai ter mais um programa com Israel Masacorate, mas quando você tiver mandado sua pergunta, ele já vai ter ido embora, então <risos> vai ter o um privilégio. Ou
3: você pode falar, ó, oh, essa eu gostaria que o Israel Mazacorá te respondesse, aí a gente vai ter que chamar ele para mais um programa. E, e tra ou traz
1: tra ele ao vivo mesmo. Bom, eh, você que quer mandar sua pergunta, mande para o ouvinte.transmundial.org.br ou 974-181-456. Não esquece de colocar o 11 na frente, 974 181 -456. Até o próximo programa.